0: Salmo 123. Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que... Debes de continuar pidiendo misericordia porque Dios es confiable. Continúa pidiendo misericordia porque Dios es confiable. Aquí en el Salmo 123 vemos... Eh, un salmo que nos refleja una situación de angustia una situación donde hay opresión donde hay eh, personas que les dañan personas que buscan su mal que buscan el, el mal de la comunidad de Dios de la comunidad de fe buscan dañar buscan criticar están constantemente oprimiendo y presionando y dañando y en, y en un contexto así, eh, es fácil desesperarse, es fácil desalentarse, es fácil eh, tirar la toalla, es, es, es fácil eh, no, no querer seguir adelante, no, no, no querer eh, levantarse de la cama en la mañana, eh, o, o quizás eh, es... es llega el punto que, que es difícil de dormir en la noche, porque estás preocupado por esta, estos daños, estos enemigos, o est, estos opresores, aquellos que te, que te afligen de día en día. Y realmente este, el Salmo 123 eh, responde a la, a, a la pregunta, ¿cómo debe el creyente responder ante crítica y opresión. O sea, ¿cómo debe la persona de fe, la persona que cree en el Dios verdadero, ¿no? aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de vivir en medio de una situación de crítica, en, una, en medio de una situación de opresión, cuando eh, te rodean y te insultan, o cuando hablan mal de ti tras tus espaldas, cuando, te, cuando buscan tu mal y constantemente te, te están acechando, te están a, intentando hacer tropezar, te están intentando dañar, eh, te est están intentando que quedes mal con todos, o sea, ¿cómo debes reaccionar? Y aquí lo que el Salmo 123 eh, afirma es que debemos de continuar, continuar confiando en Dios continuar orando pidiendo la misericordia de dios y continuando eh, dejando la situación en las manos de dios no debemos de intentar tomar la situación en nuestras manos no debemos de, de buscar vengarnos o dañarnos o intentar eh, dañar a aquellos que nos están o, eh, da, dañar a aquellos que nos están oprimiendo o dañando sino debemos de orar. Y pedir que Dios obre, porque Él es quien es soberano, Él es quien tiene todo el poder, Él es quien está disponible para actuar, y debemos de recordar que Dios está disponible, debemos de recordar que Dios está por nosotros, o sea, Él es nuestro defensor, Él es nuestro buen pastor, Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege, y por ello debemos de acudir a Él, Aquí el Salmo 123, quiero empezar leyendo el, el título, eh, con, el tit, eh, con el título, el Salmo 123, el título dice, Cántico gradual, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está... Nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Eso es Salmo 123, ¿no? El, viendo la importancia de continuar pidiendo misericordia porque Dios es confiable. ¿No? Esta situación de opresión... Esta, esta situación cuando la angustia es real. O sea, nosotros hemos vivido situaciones así. Eh, el, aún a través de las escrituras vemos ejemplos de, de personas que han sufrido por su fe en el Dios verdadero. Aún en, en Nehemías, Nehemías describe el cómo um, Nemías va a Jerusalén para reedificar los muros de Jerusalén, y se encuentran con toda clase de oposición. Y en el capítulo 4, Nemías, capítulo 4, nos dice versículo 1, y, y, y empieza esta oposición de, de estos enemigos, y dice, cuando oyó Sambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Eh, ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban... Estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y por ello vemos, eh, ahí en versículo cuatro, Neemías dice, oye, oh Dios, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y bueno, continúa la historia, pero ahí eh, vemos como eh, Nemías y aquellos que están edificando el muro de Jerusalén, están siendo oprimidos, les están criticando, están hablando mal de ellos... Y, 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 y bueno, a, a través de, de la historia de, de Neemías, vemos cómo Dios les da las fuerzas para mantenerse firmes. Les da la confianza para, para seguir haciendo la obra de Dios. Y, y realmente vemos ahí un ejemplo a seguir de que se mantuvieron firmes y fieles a Dios en medio de esa aflicción. Pero vemos que la, la situación no es, no es algo nuevo. O sea, cuando nosotros sufrimos oposición sufrimos aflicción, nos critican, eh, nos menosprecian, no es algo nuevo. Eh, incluso hoy en día, alrededor del mundo, personas que han puesto en su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador están sufriendo menosprecio y rechazo. Y por ello tenemos aquí el Salmo 123, porque nos anima. Cuando la angustia es real, ¿no? cuando el, el, el menosprecio y las burlas nos dañan, aun cuando hay inseguridad, aun cuando aparenta que el soberbio es quien disfruta dañar del justo y se sale con la suya. El Salmo 123 lo que nos ayuda a recordar es que Yahweh nuestro Dios, el Dios verdadero, Él está disponible, Él es confiable y Él desea que confíes en Él. Y es que la misericordia de Dios es suficiente y Yahweh, nuestro Dios, puede ayudar. Y por ello el, el salmista lo que hace, en medio de su aflicción, él pone sus circunstancias en la perspectiva de la grandeza de Dios. Él se da cuenta de que sí, su, su, su vida y las aflicciones por las cuales está pasando, en, en este momento son difíciles pero cuando considera todo desde la perspectiva de Dios, se da cuenta de que Dios es quien lo controla todo. Y Dios tiene un plan, y Dios hace conforme, a y actúa conforme a su misericordia, conforme a su bondad, entonces el salmista puede confiar en Dios. Incluso toda la comunidad de Dios, toda la comunidad de, de fe puede confiar en Dios. Y ahora aquí el, el, el Salmo 123 el, vemos el título, hay que recordar que el título es parte del Salmo, y aquí nos menciona que es un cántico gradual, lo cual lo más probable es que sean parte de las canciones que se cantaban, que cantaban los peregrinos, al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. En Deuteronomio 16, del 16 al 17, nos dice que tres veces cada año... Aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es de Deuteronomio 16, del 16 al 17. Entonces, eh, de acuerdo a la ley, cada año los, los hijos de Israel tenían la responsabilidad de subir al menos tres veces a Jerusalén, donde estaba eh, el lugar que Dios había escogido, ¿no? el, el, templo, el, el templo del Dios vivo, y debían de ir a, y adorar a Dios en, estas, en esas eh, fiestas, en esas eh, fiestas anuales. Y entonces, mientras van subiendo a Jerusalén, hay que recordar que Jerusalén estaba... Eh, bueno, eh, está construido en un lugar montañoso, mon las montañas lo rodean, entonces desde la mayor parte de, del territorio de Israel tienen que subir a Jerusalén y entonces mientras suben a Jerusalén, pues eh, van cantando, están, se están, están preparando sus corazones para la adoración y para estas festividades y por ello vemos este Salmo, el Salmo 123, donde expresa esa idea de... de de, de estos cánticos que, que cantaban los peregrinos, estos cánticos graduales mientras van subiendo a Jerusalén. Y es que lo que hace el salmista es levantar los ojos a Dios. Porque las circunstancias por las que está pasando son difíciles y los opresores son reales. Entonces, aparta sus ojos de aquellos que le oprimen, de aquellos que le escarnecen y levanta los ojos a Dios. Porque cuando estás en una situación difícil, cuando quitas tu perspectiva de, las, de tus problemas, levantas los ojos en adoración a Dios, tu perspectiva cambia. Eso es lo que el salmista nos está enseñando, ¿no? A levantar los ojos a Dios. Por eso nos dice el versículo 1, ¡A ti alcé mis ojos! ¡A ti que habitas en los cielos! Y si notáis aquí, empieza con una, una voz individual, pero luego, desde el versículo 2 al versículo 4, o sea, el resto del Salmo, vemos como ahora eh, habla en plural, con, porque se junta con toda la congregación, toda la comunidad de fe. Y ellos juntos afirman que Dios es confiable. Afirman que, pueden, que, que puedes confiar en Dios. Y que Él va a actuar conforme a su carácter. Ahora, aquí el, el Salmo realmente está en, en, eh, estructurado en dos partes, donde los primeros dos versículos, el salmista declara que el pueblo de Dios levanta los ojos a Yahweh, ¿no? Buscan a Dios primero. En vez de buscar ayuda en otras personas, en, o en sus recursos, o en sus habilidades, automáticamente levantan los ojos a Dios, y le buscan a Él primero. Y luego del versículo 3 al versículo 4, vemos cómo el salmista pide que Dios responda, y que que les muestre su misericordia, que les dé misericordia a, a pesar de que estén sufriendo desprecio. Y estas declaraciones que, que vemos aquí en el Salmo 123 expresan completa dependencia de Dios. ¿no? El creyente debe confiar por completo en la misericordia de Yahweh. Porque debes de continuar pidiendo misericordia, porque Dios es confiable aquí, esta, este primer versículo, cuando dice, a ti al, alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, es muy similar al, al principio del Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Ahí, en el Salmo 121, el salmista se da cuenta de que, de que Dios es el, eh, de que Yahweh es el Dios verdadero, es el creador de los cielos y la tierra, entonces, ¿de dónde, o sea, de, ¿de dónde viene su socorro? ¿Dónde está el origen de su socorro? Está en el Dios verdadero. Y Cuando levanta los, los ojos a, a, a los montes, mientras va en su peregrinaje hacia Jerusalén, ve los montes a la distancia y le, le hace pensar y le hace recordar que ahí es donde está la casa de Dios, ahí es donde está eh, el... el, el el Dios verdadero en quien confía, Él es la fuente de protección y de socorro y de ayuda y quien da misericordia. Entonces es similar aquí al Salmo 123, donde dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Vemos al salmista que tiene una actitud de reverencia hacia Dios. Él mira a Yahweh con expectativa de que Dios va a actuar. Dios va a responder. No es cuando eh, un niño pequeño está jugando en un parque y, y, se, y se cae, ¿no? O se cae del columpio, o, o se cae del tobogán, o algo ocurre, se tropieza y se cae. ¿Qué es lo que, eh, si notáis, ¿qué, qué, eh, qué es lo que hace un niño? Levanta los ojos y mira a los padres, para ver si lo han visto, ¿no? Y entonces, mu muchas veces... A ver, a ver, eh, 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 quizás ya está llorando o empieza a llorar, pero ¿qué es lo que hace? levanta los ojos y mira a aquellos en quien confía, a aquellos que le pueden ayudar, a aquellos que le pueden limpiar las manos sucias, ¿no? o, o limpiar las heridas, o le pueden levantar y, y, y confortar entonces, eh, es esa idea, ¿no? aquí el salmista está diciendo a ti alcé mis ojos, ¿no? estoy en angustia eh, tengo problemas y ¿A quién acudo? Acudo a Yahweh, al Dios verdadero. Y es que en su problema, no intenta sobrepasar su situación solo, acude directamente a Dios. Y al buscar a Dios durante su tiempo de necesidad, reconoce que Dios es capaz de manejar la situación. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar, tenemos que acudir a Dios... En todo tiempo, pero cuando eh, nuestra, la, las circunstancias que nos rodean no son placenteras, o estemos sufriendo, o estemos en, en, en una eh, incógnita, debemos de acudir a Dios. Cuando no tenemos la habilidad, cuando no tenemos los recursos o las fuerzas, no tenemos las posibilidades, no tenemos la sabiduría, no tenemos seguridad, etcétera, No, debemos de acudir a Dios, y eso es lo que tenemos que aprender, que necesitamos depender de Dios. Necesitamos clamar a Dios, necesitamos confiar en Dios. Y por ahí aquí dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Está reconociendo la majestad de Dios. Él es el dueño de los cielos y la tierra. él Su trono está en los cielos. Nos dice Salmo 11, versículo 4... Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso es Salmo 11, versículo 4. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Su reino domina sobre todos. Eso es Salmo 103, versículo 19. ¿No? Sabiendo, Dios está en los cielos, su trono está en los cielos. Él gobierna desde los cielos, que resalta su soberanía, resalta su majestad, su trascendencia. Él es majestuoso, tan alto y sublime, pero lo maravilloso es que Él no se queda allí, sino que Él se acerca, Él se, se, se deja conocer, Él se hace accesible para que, para que podamos acercarnos a Él y buscarle y clamar a Él, y Él actúa, Él escucha nuestra oración. Y por ello debemos de vivir confiados en Dios, eso es lo que refleja el salmista. Vive confiado en Dios, por eso tiene problemas, acude a Dios. dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Porque ahí es donde encuentras seguridad, ¿no? Cuando vive confiado en Dios, no, no tiene que temer. Las aflicciones son pequeñas, porque Dios tiene todo el poder, ¿no? Todos los problemas son pequeños para Dios. Eh, porque Él puede ayudar, Él puede fortalecer, Él está disponible, Él es confiable. Por ello puedes descansar en Dios, puedes confiar en Él. En el Salmo 25, versículo 15, dice, Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Eso es Salmo 25, 15. O Sabemos esa confianza total en Dios. Y, y por ello mantiene sus ojos en Dios. Y debemos aprender eso, ¿no? Constantemente buscar a Dios. En vez de buscar ayuda en otras personas, buscar a Dios. En vez de confiar en otras cosas, confiar exclusivamente en Dios. Cuando sea fácil descansar en nuestros propios recursos o nuestras habilidades, debemos recordar la soberanía de Dios. Él realmente lo controla todo. Y por ello, aquí en el Salmo 123, versículo 2, vemos cómo ahora eh, lo ilustra, no ilustra esta confianza, ilustra esta búsqueda, cómo alza sus ojos a Dios, y lo ilustra aquí, eh, en, en versículo 2, diciendo, he aquí... Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿No? Aquí menciona un, un siervo y una sierva. ¿No? Los siervos miran a la mano de sus señores, las sierva a, a la mano de, de, de su señora, y hay, 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 que, hay, hay que recordar, los siervos, o sea, aquellos que, que sirven a, a sus amos o a sus maestros, uh, están pendientes de sus señores, están pendientes de las necesidades de, de sus señores. Entonces, eh, están preparados para actuar ante el gesto más mínimo, ¿no? Porque están atentos al deseo de sus señores. Y por ello un siervo busca con respeto los actos de generosidad también de sus señores. Hay que recordar que, que en, en muchas veces los siervos y sus señores tenían muy buena, muy buena relación, como el ejemplo de Abraham y su siervo, ahí en Génesis 24, y entonces, en, en ocasiones, pues los siervos, que tienen un estatus bastante menor ¿no? que sus señores, quizás tienen una petición, quizás necesitan ayuda, quizás simplemente necesitan que le, les, les den su sustento, ¿no? eh, eh, Necesitan algo de sus señores, o quizás necesitan que intercedan por ellos en una situación quizás en un juicio, o quizás que les defiendan, o que les ayuden, ¿no? Entonces, un siervo o una sierva, pueden ya han hecho la petición, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están constantemente velando, constantemente mirando, están con esa expectativa, ¡anhelan la respuesta! Y ya han hecho la petición, entonces, les queda esperar y esperan pacientemente, y están alertas, están constantemente con, con los ojos puestos en, en sus señores, ¿no? en, en, en su señor o en, o en su señora, esperando la respuesta. Y, y realmente lo, lo que presupone es una relación fuerte no entre el siervo y, 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 su, y sus señores. Y es que las, la, estas imágenes describen a personas vulnerables, personas necesitadas, buscando la ayuda de alguien poderoso. Y entonces aquí vemos que estos siervos ponen sus necesidades en las manos de sus señores, de sus autoridades, y esperan con ese anhelo, ¿no? la, la mirada hacia ellos es positiva. Y entonces lo ilustra, está usando esa ilustración para, para dar a entender cómo eh, las personas de fe buscan ayuda de Dios, o sea, de la misma manera de los, que, que, que los siervos, eh, los siervos de Dios oran y claman a Dios buscando misericordia y anhelan la respuesta, piden eh, respuesta, piden que Dios actúe conforme a su misericordia. O sea, la expectativa es casi como si estuvieran esperando comida. Como en Salmo 104, del 27 al 28, dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abres tu mano, se sacian de bien. Eso es Salmo 104, y en el Salmo 104 está resaltando la soberanía de Dios y cómo cuida de toda la, nat la naturaleza y de todos los animales. Y entonces ahí menciona esa idea, que todos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo, ¿no? Es, es esa expectativa, ese anhelo de, de recibir respuesta a su necesidad. O en Salmo 145, del 15 al 16, dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. No es la misma idea, que la, las criaturas tienen necesidades, tienen necesidad de alimento y y tienen sus ojos puestos en Dios, o sea, confían, esperan, y por ello menciona ese texto ahí, Salmo 145, versículo 15, los ojos de todos esperan en ti, no porque reconocen que Dios es el dador, el que da ese alimento. Y entonces aquí está mencionando la idea de, de, de que las personas de fe están esperando la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo oprimidos. Eso es lo que nos va a resaltar versículo 3 y versículo 4. Pero vemos esta misericordia, dice, hasta, el, 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 la última parte del versículo 2, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, están activamente buscando a Dios. Por eso dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Hasta que tenga misericordia de nosotros. No, hay que recordar que la misericordia de Dios es incalculable, por ello... El Salmo 36, versículo 5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Eso es Salmo 36, versículo 5. O sea, la misericordia de Dios es incalculable. Ahora, algo que hay que entender es... es esa idea del de el término misericordia que encontramos aquí en el versículo 2, bueno, incluso a través de este, de este salmo, pero a, empieza a aparecer aquí la última parte del versículo 2, también lo encontramos en el versículo 3, pero usa un término, eh, en el lenguaje original es el término Hanán, que se refiere a favor, no es, es, es gracias, es, es la idea de ser generoso. Y, y, se, y depende del contexto, puede significar diferentes cosas, ¿no? Ah, puede significar un, eh, tener un, un uso estético para decir que algo es elegante o hecho con gracia, o para hacer peticiones a alguien que sabe que va a responder con generosidad y benevolencia. Pues se puede usar en relaciones humanas, donde eh, hay, 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 se usa para mostrar una relación continua entre personas pero aquí lo está usando entre relaciones entre Dios y los hombres. Entonces, aquí vemos la, la misericordia que están pidiendo es que Dios muestre favor. Y es favor mostrado ante... puede ser ante eh, una reac reacción positiva del hombre, o sea, Dios puede mostrar esta misericordia, o sea, este término se puede usar de esa manera, en, en que Dios muestra favor ante una reacción positiva del hombre, donde... El hombre ha, ha mostrado lealtad o rectitud o arrepentimiento. Dios puede retraer también su favor ante una reacción negativa, ¿no? Cuando el hombre pega contra Dios. O simplemente porque Dios tiene mayores propósitos. Él sabe lo que hace y retrae su misericordia durante un tiempo porque tiene mayores propósitos. Dios puede extender su favor ante el pecado, ¿no? Nosotros merecemos castigo, pero Dios muestra misericordia y provee un salvador. Eh, un, y, y hay alguien que intercede por nosotros, ¿no? Um, lo que... Lo, eh, esta misericordia depende de la disposición de Dios en darlo. Él es el quien da misericordia. El origen de esta misericordia es Dios mismo. Y Dios, Él es grande en misericordia. Eh, realmente esta misericordia es necesaria para toda área de nuestra vida. Y porque Dios actúa y obra conforme a su carácter siempre, Él, Él es un Dios misericordioso y, y provee esta misericordia. Por ello el justo, el recto, puede orar porque conoce que Dios muestra favor a aquellos que le buscan de todo corazón. Eso es lo que vemos aquí en el Salmo 123. El salmista está clamando a Dios, buscando a Dios de todo corazón y pidiendo que Dios le dé misericordia. Y, y, y clama a Dios porque conoce que Dios responde a la oración. O sea, por su experiencia, sabe que Dios responde a la oración. Porque Dios es misericordioso y Él provee. Él... Eh, en, en diferentes contextos, ¿no? Provee comida al hambriento, él salva al que sufre, vindica al oprimido, perdona al pecador, hace lo bueno con su creación y aún cambia la tristeza en gozo. Y por ello, aquí vemos al salmista clamando a Dios por misericordia. Incluso toda la comunidad se une pidiendo misericordia. Y por ello, aquí vemos en... En versículo 2, que dice que, que claman hasta que Dios muestre misericordia. Por eso dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y entonces en versículo 3, ¿qué es lo que hace? Mostrar su urgencia, pide misericordia. Dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Vemos su petición urgente. Y su petición se basa en el carácter de Dios, en el carácter bondadoso de Dios. Es como el Salmo 86, del 15 al 16. Dice, más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Eso es Salmo 86, del 15 al 16. No, empieza describiendo el carácter de Dios y luego presenta su petición. ¿Por qué? Porque eh, la respuesta o la base de, de su petición está en el carácter bondadoso de Dios. Dios puede actuar con misericordia. Y eso es lo que están pidiendo. Por eso... Aquí vemos en Salmo 123, versículo 3, dice, ¡Ten misericordia de nosotros! Ya no solamente el individuo, sino toda la comunidad de fe. ¡Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros! Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Aquí es cuando ya nos empieza a describir su situación, el contexto en el que se encuentra esta opresión y de la manera que lo que lo menciona dice hastiados usa el término hastiados de eh, eh, hastiados de menosprecio ese término ahí traducido hastiados tiene la idea de estar satisfecho tener suficiente pero en este contexto cuando dice estamos hastiados de menosprecio está eh, reflejando que están hartos ya no pueden más han sufrido ya durante bastante tiempo y necesitan la misericordia de Dios quizás tú te has encontrado en una situación así donde ya estás cansado de que se rían de ti estás cansado de que se burlen de ti que siempre hablen mal de ti estás cansado de que nunca te incluyan de que te miren con mala cara de que te odien, de que te humillen de que siempre te estén ofendiendo y dañando, ¿no? Estás cansado, estás, estás, como aquí menciona, hastiado, ¿no? Muy hastiados de menosprecio. Ese, ese rechazo. Y, el, y por ello el salmista pide el favor de Dios. Porque sabe que Dios se acerca a aquellos que se acercan a Él. Por ello pide que Dios se acerque a ellos. Y que Dios les bendiga con su presencia, que les bendiga con su protección, con su ayuda, que les bendiga con su, provis con, con su provisión y fortaleza, que les bendiga con sabiduría y con más conocimiento de Él. Si ellos están cansados de menosprecio y piden la misericordia de Dios y desean el, el favor de Yahweh, ¿No? Desea seguridad, bendición, protección, ayuda, desea fortaleza y descanso, desea sostén, desea defensa, justicia, Defe de desea que Dios les defienda y que les vengue. Y es porque saben que Dios es fiel y su misericordia es, es fiel. La misericordia de Dios es fiel. Nos dice Lamentaciones 3, del 31 al 32. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Eso es Lamentaciones 3, del 31 al 32. Entonces Dios puede actuar con misericordia. Él tiene la misericordia para poder eh, darla, y eso es lo que el salmista pide. Y continúa hablando de, de que están extremadamente más que satisfechos, ¿no? Están cansados, están hartos ya de este menosprecio. Por eso en el versículo 4 dice, ¡Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios! Ese término escarnio se refiere a burla, ¿no? ¿Burla? con el propósito de ofender, con el propósito de humillar. Entonces vemos cómo les, les están menospreciando, les están, les están escarneciendo. ¿Quién? O sea, ¿quién es, ¿quiénes son los que están haciendo esto? Aquí mismo lo dice al, al final del versículo 4. Dice, de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios, esa idea de menosprecio es la idea de despreciar, ¿no? Les están despreciando, se están burlando de ellos con el propósito de ofender y humillar. ¿Y quiénes son? Pues son estos, aquí los describe como los que están en holgura. Ese término de holgura se refiere a vivir cómodo, vivir cómodos sin necesidad, vivir sin problemas, vivir sin turbación, vivir con seguridad... ¿quiénes son? los soberbios un soberbio es un orgulloso un arrogante y se refiere a aquellos que no son parte de la comunidad de fe aquellos que no temen al Dios verdadero, por ello no se humillan sino que son soberbios y ellos se hacen bien los unos a los otros pero oprimen a los humildes oprimen a los que temen a Dios eh, buscan dañar a la comunidad de fe y por ello eh, vemos a estos soberbios, los que están en holgura, que aparenta que todo les va bien, pero Dios va a actuar en contra de ellos. Y es, y es que aquí vemos eh, esta, esta descripción ¿no? de, de estos que escarnecen, que menosprecian. No, están en holgura, son soberbios. En Salmos 73, del 6 al 9, describe a personas así, diciendo, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Eso es Salmo 73, del 6 al 9, ¿no? Vemos esa descripción de estos orgullosos que escarnecen, estos opresores. Lo cual, son lo opuesto a aquellos que temen a Dios, porque Proverbios 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Aborrezco. Entonces, esos Proverbios 3, perdón, Proverbios 8, versículo 13. Ahí vemos esa soberbia. Aquellos que son soberbios reflejan que no temen a Dios. Y cuando no temen a Dios, no aborrecen al mal. Sino que persisten en su mal y oprimen a otros haciéndolo malo. Y es que los malos disfrutan dañar odian al justo, se burlan del justo, dañan con su boca, humillan al recto, buscan hacer el mayor daño posible, aborrecen la rectitud, quieren deshacerse del justo. ¿Por qué? Porque el justo vive de acuerdo al estándar de Dios, vive de acuerdo a la ley de Dios, y la ley de Dios condena al soberbio, la ley de Dios condena al injusto. Y eso no les gusta, no quieren ver su propio pecado, no quieren someterse al rey de los cielos, al creador de los cielos y la tierra, al soberano rey de reyes, señores de señores, no quieren obedecer sus leyes. Y por ello, no quieren tener nada que ver con aquellos que temen a Dios, que son justos, que reflejan la ley de Dios, que viven de acuerdo a la ley de Dios, y que les dicen que están haciendo lo malo, porque no están viviendo conforme a la palabra de Dios, y entonces, por ello, aquí vemos eh, este menosprecio, este escarnio eh, que, que, que están sufriendo las personas de fe. Pero vemos que, aunque soportan opresión, no toman venganza, sino que lo dejan en las manos de Dios. Continúan confiando en Dios. Continúan clamando a Dios porque saben que Dios responderá. Por ello, nos menciona la última frase del versículo 2, «Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros». Entonces, por ello, aquí en el Salmo 123, nos dice cómo debemos de responder ante crítica y opresión. Debemos de dejar todo en las manos de Dios, continuar confiando en Dios, continuar clamando a Dios, reconociendo quién Dios es, o sea, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Él es majestuoso y exaltado, y Él aún se deja conocer. Él es accesible para aquellos que se acercan a Él con fe. Y es que la persona de fe puede acercarse a Dios con confianza, orando, pidiendo que Dios actúe, que Dios le dé su misericordia. Y, y eso debe de animarnos, saber que Dios tiene el poder para actuar, él es sabio para saber cómo actuar y Él está accesible. Por ello debemos de orar, debemos de acercarnos a Él. Incluso nos dice en Hebreos 4, del 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eh, sino que sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercámonos, pues, confiadamente al trono de gracia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 14 al 16. O sea, ¿necesitas misericordia? ¿Necesitas gracia? ¿Necesitas socorro? Acude confiadamente al trono de gracia, acércate, no acércate a Dios, búscale a Él, sigue confiando en Él. Continúa pidiendo misericordia porque Dios es confiable. Continúa pidiendo misericordia porque Dios es confiable. Entonces, en vez de, toarla, de, de tirar la toalla, confía en la ayuda de Dios. En vez de vengarte, déjalo en las manos de Dios. Cuando te odien, responde con amor. Cuando sea difícil esperar, sigue confiando en Dios. En vez de desanimarte en tu situación, descansa en Dios. Espera en Dios. Búscale a Él primero. Continúa pidiendo misericordia, porque Dios es confiable. Vamos a terminar en oración.